0: A kolejnym gościem Radia wnet jest pan Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Biznes Alert. Dzień dobry. Dzień Sejm przyjął dziś uchwałę w sprawie wezwania państw Unii Europejskiej do zawieszenia unijnego systemu handlu do uprawnieniami emisji. Wiemy, że polski rząd ma domagać się 16 grudnia na posiedzeniu Rady Europejskiej ustalenia maksymalnej ceny uprawnień do emisji CO2. Czy jest jakaś w ogóle realna szansa na wywarcie wpływu na Komisję Europejską? I gdyby mógł pan tak ogólnie słuchaczom Radia Wnet, a także mi więcej nakreślić, o co w ogóle chodzi, jeżeli chodzi o te spekulacje cenami CO2 i jaki to ma wpływ konkretnie na nasze portfele i na naszą codzienność?
1: ceny uprawnień do emisji CO2 rosną bardzo szybko w ostatnim czasie. Tuż po tym, jak Komisja Europejska ogłosiła nowy pakiet y, regulacji klimatycznych Fit for 55, inwestorzy zorientowali się, że zielony kurs na dekarbonizację, usuwanie paliw kopalnych, rozwój odnawialnych źródeł energii jest stały pomimo kryzysu, pomimo pandemii. No i z tego względu pojawiło się przekonanie, że właśnie ceny uprawnień do emisji powinny rosnąć. Komisja bada, czy doszło do spekulacji. Czy to jest zwykła gra rynkowa, czy jacyś gracze nadużywają swojej pozycji do tego, żeby podnieść te cenę, osiągnąć korzyści biznesowe. Odpowiedź ma się pojawić w grudniu, a więc być może na Radzie Europejskiej, podczas której Polska będzie postulować y, utrzymanie ceny uprawnień na niższym poziomie, one jeszcze na początku roku kosztowały jakieś 20 euro za tonę, teraz to jest prawie 90 euro za tonę, a niektórzy mówią, że zatrzymamy się w okolicach 100 euro za tonę. I ta cena jest ważna dlatego, że każdy, kto wytwarza energię w Polsce przy emisji CO2, oprócz kosztów wytworzenia tej energii, płaci też koszt uprawnienia do emisji, czyli podnosi się cena energii wytworzonej w ten sposób, na przykład z węgla i Odczuwamy to potem właśnie w rachunkach. Więc bardzo szybko rosnąca cena uprawnień do emisji CO2 to jest jeden z głównych czynników wysokich podwyżek cen energii na całym kontynencie, w tej części objętej systemem handlu emisjami. No i kryzys energetyczny, kryzys gospodarczy, który wisi nad Europą, to są argumenty za tym, żeby jednak zmniejszyć tę presję. I o ile bardzo radykalne rozwiązanie polegające na zamrożeniu systemu handlu emisjami na jakimś niższym poziomie może nie przejść, to możemy się jednak spotkać gdzieś po środku, bo przecież nie tylko Polacy oczekują niższych cen energii, nie są w stanie nadążyć za tempem transformacji energetycznej. Być może uda się stworzyć koalicję, bo jak wiadomo w Unii Europejskiej właśnie tworzenie sojuszy przez słabsze państwa przeciwko tym silniejszym, które są w stanie czasami same coś przeforsować, to jest sposób na osiągnięcie celu, więc cel maksimum ustalony przez Polaków może nie zostać osiągnięty, ale widać pewien konsensus wokół pomysłu jednak zejścia na niższy bieg tej transformacji energetycznej przez to, że zaraz możemy mieć kryzys energetyczny, kryzys, kryzys energetyczny właściwie już mamy, a zaraz możemy mieć kryzys gospodarczy, który w ogóle zmiecie politykę klimatyczną, polityków, którzy będą y, pociągnięci do odpowiedzialności za wysokie ceny energii, ciepła, wszystkiego, no i wtedy na pewno już się nie uda transformacja energetyczna, tylko będzie rewolucja na ulicach.
0: Ale kiedy mówimy o tym wzroście cen, który faktycznie w ostatnim czasie jest skokowy i jest ogromny i pewnie jest szokiem. Pan mówi o gospodarce, o gospodarkach już nie tylko polskich, ale także innych, innych krajów Unii Europejskiej, to jednak przecież mówiliśmy o tych spekulacjach już od wielu, wielu miesięcy. No i pytanie, czy nie jest trochę tak, że jakoś polski rząd, bo może tak nie jest, ale czy mógł się jakoś lepiej do tego przygotować, zarówno czy rząd, czy spółki energetyczne i czy może trochę nie przespaliśmy tego czasu?
1: Przede wszystkim cel polityki klimatycznej jest znany, a Polska jest w Unii Europejskiej od 2004 roku i jest podpisana pod każdym kolejnym dokumentem, także pod tym Fit for 55, o którym wspomniałem, który przyspiesza, przykręca śrubę jeszcze bardziej. Więc nie można powiedzieć, że my jesteśmy zaskoczeni. Wiedzieliśmy że transformacja energetyczna będzie postępować. Może nie doceniliśmy tempa, bo ono naprawdę przyspiesza, ale też nie wykonaliśmy do końca swojego zadania. Nie budujemy nowych, nieemisyjnych mocy. Od 30 lat rozmawiamy o atomie, który jednocześnie jest stabilny i zeroemisyjny, ale go nie zbudowaliśmy. Miejmy nadzieję, że w końcu zbudujemy, tylko że będzie w latach 30. Nie potrafimy odchodzić od węgla tak szybko, jakbyśmy chcieli. Gaz już teraz też jest nacenzurowany przez to przyspieszenie polityki klimatycznej, no i będziemy... Płacić dużo za energię elektryczną, między innymi przez to, że są tak wysokie ceny uprawnień do emisji CO2, ale znowu nie tylko one, ponieważ nie można zrzucić całej winy ani na Gazprom, który oczywiście manipuluje na rynku gazu, podnosząc też ceny gazu i ceny energii, przez to w niektórych miejscach. Nie można zrzucić całej winy na politykę klimatyczną unijną, której jesteśmy przecież współautorami do pewnego stopnia. Mamy też wiele do zrobienia u siebie. Urząd Regulacji Energetyki ostrzega, że w latach 30. niedobór elektrowni w Polsce, mówiąc w skrócie, to będzie o prawie 5 gigawatów, czyli prawie 5 dużych bloków, no, czy to węglowych, gazowych, czy atomowych, będzie nam brakowało. I to będziemy pokrywać z importu, płacąc więcej za energię, albo... Zaczną się pojawiać problemy z zapewnieniem energii elektrycznej w Polsce. I jedyna odpowiedź, taka bardziej długofalowa, to jest reforma, dekarbonizacja, budowa nowych mocy wytwórczych, czyli elektrowni, które poradzą sobie z jednej strony. Czyli z elektrowni atomowych, klimatyczą.
0: przepraszam, że ja tak dopytuję, też, tylko ja nie jestem no, dziennikarzem energetycznym, też. ale czy atom by te sprawy rozwiązał?
1: No, nie byłby złotym środkiem, ale na pewno by bardzo pomógł. Gdybyśmy mieli elektrownię jądrową w latach dwudziestych, tak jak pierwotnie planowaliśmy w III Rzeczpospolitej po upadku projektu w Żarnowcu, to w latach dwudziestych Odchodzilibyśmy od węgla, wchodziłby atom i mielibyśmy miks energetyczny jak Francja, która jest najmniej emisyjnym krajem w Unii Europejskiej. Z jednej strony mielibyśmy bezpieczeństwo dostaw, bo atom dawałby nam tę energię wtedy, kiedy potrzebujemy, zabezpieczałby coraz większą liczbę źródeł odnawialnych, które powstają, czy rząd tego chce, czy nie, ponieważ ludzie chcą mieć tańszą energię i inwestują na przykład w fotowoltaikę, a y, przez to, że nie mamy tego atomu, będziemy zastępować... Węgiel gazem, a polityka klimatyczna przyspiesza tak bardzo, że ten gaz będzie tak samo nacenzurowanym jak węgiel i będzie nas tak samo kosztował i teraz, tak jak mamy teraz umowę społeczną z górnikami, kiedyś będziemy może negocjować umowę społeczną z gazownikami, więc... Y no mamy, mamy zaległości na drodze tej transformacji energetycznej. Jeszcze wiele możemy zrobić, ale musimy jednak przyjąć tegoż pigułkę, że będziemy teraz więcej płacić. No i pewna pomoc będzie potrzebna, czy to pomoc socjalna w kraju, jak dodatki osłonowe, rekompensaty wzrostu cen energii, czy zmiany regulacyjne, tak jak na przykład obniżka VAT, u obniżka akcyzy, różne rozwiązania doraźne. Ale długoterminowo tylko reforma i to, co u państwa na antenie e, analitycy mówią już od bardzo długiego czasu, co, co najmniej pięciu lat, odkąd pamiętam, y, musimy budować własne elektrownie, na przykład atomową, ale też własne odnawialne źródła energii, żeby zmienić naszą energetykę.
0: Chciałabym jeszcze się dopytać, czy to jest tak, że Unia Europejska pozwoli nam na te własne elektrownie atomowe i na ile, na ile pan wierzy w to, że po prostu to się uda, ale nie musi pan odpowiadać na to pytanie, skupmy się może jeszcze i to już będzie też ostatnie pytanie na nowym rządzie w Niemczech, czy w tej umowie koalicyjnej, która została podpisana są jakieś szczególne zapisy, które są poświęcone Nord Stream 2 albo właśnie tym spekulacjom CO2, czy po odejściu Angeli Merkel i po tych, wśród tych nowych także ministrów, którzy będą odpowiadali za politykę energetyczną, jeżeli chodzi o Niemcy. Możemy spodziewać się jakichś zmian
1: zieloni mówią o sprawiedliwej transformacji energetycznej, na pewno nie wchodzą w spekulacje na temat spekulacji uprawnieniami do emisji CO2. Natomiast sprawiedliwa transformacja energetyczna to jest koncepcja, która zakłada, że łagodzimy negatywny wpływ społeczny transformacji. Czyli jeżeli ona ma zagrozić jakimś wybuchem społecznym, to trzeba jakoś odpowiedzieć. Jedną z odpowiedzi może być właśnie modyfikacja systemu handlu emisjami, więc moim zdaniem tutaj jest droga otwarta do jakichś rozmów pod warunkiem Silnej pozycji Warszawy w Berlinie, która nie jest na razie bardzo silna. Natomiast jeśli chodzi o Nord Stream 2, to nie ma słowa o Nord Streamie, natomiast są słowa o tym, że każdy gazociąg, czy tam każda inwestycja wielka musi podlegać prawu unijnemu, czyli jest jakaś tam czerwona linia, że Nord Stream 2, jak już powstał, no to przynajmniej musi być dostosowany do prawa unijnego, ale z drugiej strony są też słowa o imporcie wodoru z Rosji, konkretnie. A w jaki sposób sprowadzić ten wodór z Rosji kiedyś? No właśnie, za pomocą Nord Streamu 2, więc nowa koalicja raczej nie chce zatrzymać Nord Stream 2, chce go podporządkować prawu, wysyłane są sygnały z Berlina o tym, że oczywiście jeśli doszłoby do agresji na Ukrainie, to zostaną zatrzymane dostawy przez taki Nord Stream 2. Tylko trzeba przypomnieć, że to samo w lipcu mówili Amerykanie i Niemcy o tym, że jeśli Rosja użyje gazu jako broni, nie dopuścimy do tego, żeby Nord Stream 2 rozpoczął dostawy. Tymczasem Rosja używa gazu jako broni przeciwko Mołdawii, przeciwko Ukrainie, przeciwko całej Unii Europejskiej, ograniczając tutaj podaż i nie pojawiły się żadne nowe sankcje.
0: To prawda i tutaj postawimy kropkę. Bardzo dziękujemy za ten komentarz. Gościem radiowym był pan Wojciech Jakubik, redaktor naczelny Biznes Alert.